0: Estamos de volta com o programa Mais com Rádio. Mais com rádio.
1: Bom dia para você ouvinte que continua aqui na sintonia da Atares 800. Iniciando aqui mais um programa realizado pelos alunos da Escola Com Rádio do Brasil. Hoje, 2 de novembro de 2019, dia dos finados, aqueles que um dia estiveram conosco, mas que agora descansam em paz. O tema do nosso programa de hoje é de grande importância para sobrev a sobrevivência em nosso planeta, o desperdício de água. Teremos uma entrevista com o gestor das águas de Teresina, o senhor Fernando Lima, aqui já em nossos estúdios, e muitas informações importantes sobre este tema. A locução. Ronaldo Prazeres Acompanhado aqui de a Crisio Neto E Dona Lúcia Carvalho Aos quais eu dou um bom dia todo especial
2: Bom dia, Ronaldo Prazeres Bom dia, Dona Lúcia Bom dia, Fernando E estamos aqui Para bater um papo Acerca desse tema Que está relacionado com o meio ambiente E é muito importante Pois está presente No nosso dia a dia questão do desperdício de água E vamos tentar bater um papo bem interessante Sobre esse tema Fiquem ligados é, Pessoal que esteja nos ouvindo Ou mesmo o pessoal que esteja O internauta né, Que nos acompanha via Youtube Vamos lá
3: Bom dia Ronaldo Bom, bom, dia. bom dia Cris. Bom dia Fernando Bom
1: dia a todos os ouvintes Então é, Iniciando aqui a conversa Sobre o nosso tema específico de hoje, eu gostaria de dizer o seguinte, não há um líquido mais gostoso, mais saudável do que a água, tem aquele ditado que quando a pessoa está com sede, né, mata a sede com a cervejinha, com a, co a coca-cola mas para mim, a água é que mata realmente a sede do ser humano só que infelizmente nós não. temos,
2: água é vida,
1: água é vida, é tudo é o único líquido que não nos causa nenhum efeito colateral ele supre nossas necessidades fisiológicas e materiais só que, infelizmente, o planeta Terra corre o risco de um dia ficar sem a água. E é disso que nós vamos falar hoje. Desde já convido ao Acrísio e a dona Lúcia Carvalho que fiquem à vontade para entrevistar ao nosso convidado, como já dissemos de início, o senhor Fernando Lima, a qual também eu dou meus cumprimentos. E agora é com vocês.
0: Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Crísio, Lúcia. Primeiro, obrigado pelo convite. É sempre muito é, importante a gente falar sobre saneamento, sobre a importância da água né e, consequentemente, a importância que isso tem no meio ambiente. O desperdício tem um impacto muito grande no meio ambiente. Então, esclarecer, trazer alguns pontos que a gente pode contribuir junto à população. É muito, é muito gratificante estar aqui e poder esclarecer essas perguntas.
1: Só, só é bom enaltecer também que, além do, do nosso gestor Fernando Lima, também Sim. temos aqui a presença de, da senhora. A senhora Camille, não é isso? Que também faz Tamiris. parte. Tamires. Tamires, desculpa. Então, sinta-se bem aqui também no nosso estúdio, Tamires, tá? E seja bem-vinda.
2: Então, é, eu vou começar com o tema é, desperdício de água. Abrindo já para este parâmetro, neste né, tópico. No Piauí, é, há um estudo que nos aponta que é, o estado desperdiça quase metade da água potável que produz. Esse estudo, é, trazendo esse dado alarmante: ele foi divulgado pelo Instituto Trata Brasil. Esse instituto é uma OCIP, é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, é, que são empresas que atuam nos avanços do saneamento básico e na proteção dos recursos hídricos do país. Quer dizer, é um ranking, traz um ranqueamento né, do saneamento básico e da proteção desses recursos é, de água no país. Segundo esse estudo, é, na edição 2019 do estudo Perdas de Água Desafios para a Disponibilidade Hídrica e Avanço da Eficiência do Saneamento Básico o Piauí joga fora exatamente 48% da água tratada, produzida em Teresina o, o gerente de, do Centro de Controle e Operações da, da Concessionária da Águas de Teresina nos informou que Teresina hoje é Está até avançando nesse processo. O Piauí com 48% e Teresina registrando hoje no seu percentual de 44,9%. Mas vamos aqui com dados é, globais, com dados é, nacionais, tá certo? É, em oito estados, a perda é igual ou superior a 50%, como é o caso do estado do Rio Grande do Norte, Pernambuco, chegando a um percentual de 52%, Rondônia. 56%, o nosso vizinho Maranhão com 60%, o Acre com 60%, Amapá 66%, Amazonas 69% e Roraima com 75%. Então, com base é, nestes dados, nestas estatísticas, eu gostaria de fazer algumas perguntas é, para o Fer, Fernando, no que diz respeito ao seguinte. Fernando, a que se atribuem é, vazamentos, erros de medição e consumos não
0: autorizados em Teresina é, Então, isso é até reforçando um dado que foi citado Sobre o percentual de perdas do Piauí Mas trazendo um pouco para a nossa realidade aqui mais próxima em Teresina é, Hoje nós estamos com 44,9% de perdas E nós somos um contrato de subconcessão sub aqui da, da cidade de Teresina onde nós iniciamos as operações a partir de julho de 2017. E no início desse contrato, nós temos um indicador de perdas de 61%. Então, nós estamos hoje aí com uma redução considerável nesses dois primeiros anos de, é, de operação. E isso se deve a vários, a vários, é, vários pontos, inclusive, é, que respondem às suas perguntas. Né? É, as perdas elas são, não são simplesmente compostas por vazamentos, né? porque é o primeiro ponto que nós... É, consideramos uma quantidade de vazamentos né? Uhum. apesar de que é, aqui em Teresina ainda temos uma quantidade considerável desse número de vazamentos né, que saímos aí de aproximadamente 5 mil vazamentos por mês é, então nós temos esse número de perdas é, devido ao vazamento, mas também temos as perdas na submedição, que ocorre quando os hidrômetros é, muito antigos, eles é igual um relógio né? ele começa a perder a sua eficiência, ele começa a ler a menos, então é necessário manter o parque de hidrômetros atualizado. Tem as questões de combate às fraudes, que é um outro item, é um outro grande vilão é, no, no indicador de perdas, né, que isso prejudica nosso, nosso indicador, onde uma residência é, que utiliza uma fraude, ela chega a consumir até cinco vezes mais que uma residência normal. É, muitas vezes você vê, seu, às vezes, seu vizinho, né? Ah, mas eu brigo tanto para economizar água, evito de estar tá molhando o jardim o tempo inteiro. E você vê aquele vizinho, às vezes, que, tá, é, que deixa a torneira ligada o dia inteiro, lava o carro na rua, não tem a preocupação, às vezes está molhando a rua. Então, é, ainda existe uma cultura é, muito negativa com relação às fraudes. Isso também está sendo fortemente combatido pela, pela concessionária. É, então, é basicamente isso. As perdas comerciais, que são a questão dos hidrômetros, os vazamentos né, e as perdas. Já. É... é a crise.
1: Só pois fazendo um questionamento aqui com o nosso gestor, é, eu até falei para você em off que eu faço parte de uma companhia elétrica, né? E a gente tem uma equipe só de combate a fraudes, né? E hum. claro, lá tem todo um sistema de penalidades. E eu perguntar ao senhor, é, a partir do momento que o consumidor é ali descoberto realmente que é verificado que ele está fraudando o sistema, qual tipo de penalidade que ele pode estar sujeito?
0: É, nós temos um rito de verificação, né? que geralmente ocorre após o, o corte, por exemplo, é, onde o usuário deixou de pagar, uma fatura, pagar as faturas e a partir de um determinado período nós executamos o corte. Após o corte existe a vistoria. Né? A vistoria ela identifica se houve o rompimento do Acre, né? se existe, é, como, como eu posso explicar, uma suspeita de uma fraude por baixo da terra, que é o famoso gato né, que exige uma vistoria um pouquinho mais detalhada então são várias verificações que são feitas com o objetivo de identificar de fato se houve a fraude né, e após é, todo o processo de identificação, notificação do cliente, tem todo um rito que precisa ser é, registrado com fotos, inclusive como mostrando Isso. a data é, através de um jornal então a gente cria um documento e emite a notificação de fraude que varia de acordo com o tipo da fraude que que, que eu, eu acho importante até citar aqui né que a fraude o roubo de água né o furto de água desculpa ele é crime previsto em lei artigo 155 então às vezes né nós é, temos essa existe a cultura de ah não a água é é, é um bem que eu posso tirar e não é e não e não deve ser tratado dessa forma né então a concessionária tem feito uma atuação forte né, para inibir esse tipo de, de atitude, né, até, até uma questão de é, deslealdade com o seu vizinho, uma vez que você está ali é, levando uma, uma, trabalhando para economizar água, evitando desperdício, né, para evitar esse tipo de situação. Então nós temos uma atuação forte com relação a isso, que esse é um, do, um dos grandes vilões é, do combate a perdas aqui em Teresina.
2: Aproveitando a discussão, eu aproveito e faço o questionamento. Tais perdas hídricas, as perdas de água, que impactos negativos podem trazer
0: ao meio ambiente? Eu acho que a obrigação de, de reduzir as perdas é um papel de todos. Né? Primeiro, a concessionária tem que ter, ter uma atuação mais forte porque ela tem ações diretas. Combate a vazamentos, combate a fraudes, né? isso coíbe o, o, o consumo né? o consumo é irresponsável de água. Né? É, além disso, se você olhar a estrutura tarifária da, da concessionária, é, ela a água é o único é, produto que quanto mais você consome mais caro fica. É, isso é uma ação, né? é, isso é uma ação de uma forma geral é um é um é uma forma de evitar o consumo irresponsável. Né? Imaginar, ah, eu vou consumir mais água vai ficar mais barato e isso não vai fazer diferença. Então, a estrutura tarifária da, da, da de cobrança, ela é justamente feita para evitar esse consumo irresponsável. E, e, assim, além disso, né, de todas essas ações que eu já citei, como concessionária, como água teresina, é importante também que as pessoas, elas é, façam o consumo consciente, né? Que, apesar de a água ser barata, né, nós temos aí 10 mil litros de água, por um, quer dizer, um metro cúbico de água, né, que é mil litros por aproximadamente 3,60, é, é um valor muito barato, né, mas o consumo consciente, que é evitar o desperdício, às vezes você vai tomar um banho, vai ensaboar desliga a torneira, né, verificar os vazamentos, aquela torneira do jardim que fica ali pingando água todos os dias, que tá molhando a grama, né, a gente pensa que não, mas aquilo ali chega a consumir 90 litros de água por dia. A questão, por
2: exemplo, de fechar o registro, por exemplo, né, de repente na situação, por exemplo,
0: após após tomar um banho, por exemplo, ou eventuais circunstâncias? É, de fato, é, vai tomar um banho, vai escovar os dentes, né? precisa precisa estar com a torneira ligada, desperdiçando água. Então, a gente orienta também que a população, como pessoas responsáveis, né uhum. que possam que possam evitar esse tipo de ação, né? para garantir que a água é um bem né? que a gente hoje tem muita disponibilidade aqui no Brasil, né, nós somos um país muito rico em, em recursos hídricos, Teresina em especial. Temos né? a questão né, dos lençóis freáticos,
2: né, temos o nosso aquífero, né, no caso, né, o aquífero Guarani, mas isso não, não nos garante, né, isso não nos garante é, essa disponibilidade de água é por tanto tempo.
0: Né? Exatamente, então, é, é, mais uma vez, é uma obrigação nossa né, de cuidar do que temos hoje, para que no futuro a gente continue com essa disponibilidade de recursos né, e também, né, uhum. cuidar do saneamento, cuidar do tratamento de esgoto, que é um outro tema também que é, as pessoas perguntam muito, ah, qual que é a importância do tratamento de esgoto na proteção do meio ambiente. É justamente isso, é devolver a água para o meio ambiente é, de forma que ela possa ser reaproveitada. Fernando,
2: o que a concessionária, a empresa Águas de Teresina tem feito para
0: evitar combater
2: evitar combater o desperdício de água na capital
0: é, é, são várias ações né são ações comerciais são ações operacionais mas basicamente nós é, dedicamos muita energia ao combate a vazamentos né que que onde onde ocorre muita sub, onde ocorreram durante esses anos aí de concessão é, substituição de várias redes de abastecimento de água onde é, encontramos redes muito antigas né nós às vezes executávamos o o vazamento, o reparo do vazamento, e aquele vazamento voltava a ocorrer e voltava a ocorrer. Então, chegamos à conclusão que a ação mais efetiva a ser executada naquele momento seria a substituição, de fato, de, de extensões de rede. Então, fizemos esse trabalho de substituição, né? investimentos em infraestrutura, né? substituição dos ramais. É, mais tá...
2: antigos, né? por ramais mais mais novos, né?
0: Exatamente. O ramal é a ligação que sai do da tubulação até a residência do cliente. Então, fizemos a substituição de ramais, de redes, né? temos um, o que a gente chama de Centro de Controle de Operações, que ele observa, ele faz o controle ativo de pressões, onde regiões que, não, que tinham problemas sérios de falta d'água começou, nós começamos a entregar a água, garantir um abastecimento, isso naturalmente é, é, ocasionou uma pressão mais elevada no sistema, o que acaba gerando mais vazamentos, então nós temos esse, esse trabalho de cuidar, de monitorar as pressões, de ter um sistema de automação, né, que é uma, uma tecnologia aplicada ao saneamento para controlar tudo isso e garantir que a gente possa ter é, a água disponível para todos, mas com a pressão é, necessária para evitar vazamentos. Minha, é, minha
1: amiga Lucé Carvalho, gostaria de fazer algum questionamento ao nosso convidado, uma pergunta. É Só sobre
3: essa questão aqui, diretor. Essas perdas trazem um impacto na receita e também ela, ela dificulta o abastecimento, né? isso causa um grande, uma grande perda para o Estado.
0: É, a, a, acontece que essas perdas, né, isso é, um, é o risco da concessionária, né? quando nós entramos aqui nós temos um indicador de 61% é, de perdas, é um indicador muito alto, então fizemos grandes investimentos, atuamos muito em redução de perdas, porque o que eu deixo de perder começa a sobrar, né? A conta é bem simples, né? E tudo que a gente produz, né? A água que, que nós captamos, tratamos, dosamos produtos químicos, bombeamos para várias áreas da cidade, isso tem um custo elevado, a mão de obra envolvida.
3: Com certeza.
0: E, 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 essa, e esse custo é completamente absorvido pela concessionária. Então, é, nós dedicamos muito né? ao, ao combate a perdas, justamente para que possamos... De, é, economizar, evitar o desperdício, né? proteger também o meio ambiente, mas também evitar o desperdício e reduzir custos né? e também ter uma disponibilidade maior de água para a população. Um outro ponto interessante também é sobre as, as áreas irregulares. Né? Nós temos aqui em Teresina ainda algumas áreas que dependem de regularização fundiária da Prefeitura, da Sendu, é, para que possamos executar as redes de abastecimento. Então ocorre que nessas regiões que ainda não tem a infraestrutura, não tem a regularização fundiária, nós não podemos executar. E essa população, apesar de estar na área urbana de Teresina, ainda sofre um pouco com a questão de falta d'água. Então, é, temos uma atuação forte junto à Prefeitura, e à medida que... Essas áreas são, são liberadas, são regularizadas, nós imediatamente entramos executando redes, infraestrutura, fazendo padronização de ligações para trazer uma água de qualidade com pressões regulares e é, 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 da melhor forma possível.
3: Então, o sistema tem como, tem como controlar o uso da água em cada região?
0: Temos sim uma pergunta bem interessante, Lá no... até convido vocês a conhecerem a nossa central de operações, né? que nós temos é, o centro de controle que é basicamente é o cérebro da empresa, né? então acaba uhum. que todas as informações elas passam ali pelo centro de controle né? e muitas delas, é, temos um são várias telas onde nós monitoramos é, o abastecimento de todas as regiões, né? então o sistema hoje, ele permite identificar se assim, em determinada região já temos um, temos um, um vazamento, né? tem uma redução de pressão, então é, é, essa tecnologia, esses investimentos, né? é, é, esse, essa, essa estrutura pensada para olhar para o sistema, isso permite muitas vezes que nós tenhamos uma ação rápida e a população às vezes nem percebe que faltou água. Então, uhum. o objetivo é esse, é trazer velocidade, trazer uma dinâmica, né, na operação, para que a gente possa promover um serviço de qualidade né, e trazer bem-estar, saúde né, para todos os clientes.
3: É por isso que eu fiz essa pergunta exatamente, porque às vezes, antigamente, é, ela só tinha, a empresa só tinha, se dava por conta que estava perdendo água quando o cliente ligava, né? Uhum. Mas agora já, já permite a tecnologia, né?
0: Uhum. Exatamente, é, é, tem esses sistemas de monitoramento é, e também a gente ampliou né, os canais de atendimento, né, que é uma, uma outra ação também importante, né? como cuidar de perdas, eu acho que é uma obrigação de todos, né? e você ter a população como fiscal disso, né? então a população está ali, observou um vazamento, nós, após a ampliação de todos os canais de atendimento, né, como... A agência virtual, as lojas de atendimento, o 0800, né, é o 0800-223-2000, ou através do número 115, né, que são canais aí fáceis, né, quem tiver dúvida também, no verso da conta tem todos os nossos telefones, é, inclusive o WhatsApp, que nós temos ampliamos recentemente é, a operação do WhatsApp para 24 horas, então assim, tudo isso, né, toda essa, essa abertura, essa facilidade de se comunicar com a concessionária. Canais que visam é, melhorar
2: a acessibilidade. Com né? certeza. A com informação. Com
0: certeza. Né? Então, tudo isso, né? Olhar o sistema com mais dinâmica, ter um controle da, das operações, abrir os canais de atendimento, a população participar do dia a dia da, da, da concessionária, informar os vazamentos, tudo isso traz um benefício muito grande. Então, e esses resultados já são visíveis, mas o nosso papel aqui é continuar investindo, fazendo as ações para reduzir perdas e melhorando a qualidade do serviço prestado à população.
1: Então, só, só, só passando aqui para o nosso consumidor e ouvinte também, né? O canal para contato direto com a Água Teresina, 0800-223-2000. E o WhatsApp, o senhor teria o um número também? 98124 3199 então, só recapitulando, é WhatsApp 98124 3199, canal direto Isso, de, de fim, relacionamento com, a, com, a, água de com a Água de
0: Teresina. E Enfim. também tem, para quem não pegou, não pôde anotar, tem o número 115, também, que é o mais fácil, liga direto também. Então, assim, todos, ah, lembrando também que temos a agência virtual, né, que é o site da Água de Teresina. É, que pode ser feito segunda via, várias, é, várias é, requisições podem ser feitas pelo site também okay. e tudo isso com o objetivo de facilitar o acesso do cliente à empresa né? sem necessariamente ter que é, se deslocar a uma loja de atendimento então acaba que os atendimentos em loja presenciais eles são atendimentos que exigem, um exigem uma documentação, uma ligação nova mas na grande maioria dos serviços eles podem ser feitos como diz na sua residência, né? pelo celular muitas vezes e, e podem ter certeza que nós iremos verificar a sua pendência.
1: Mais alguma colocação a crise? Mais um questionamento?
0: Eu creio que a
2: Lúcia Carvalho, ela tenha mais questionamentos.
3: Só uma, uma, um questionamento aqui. É preciso ter uma consciência renovada e que saiba valorizar a importância do abastecimento d'água, da água tratada. Vocês têm uma campanha voltada para isso, né?
2: políticas Adelaide educacionais.
0: É, nós temos temos vários programas, né, de de, de orientação. É, temos o um programa fluente. É, são programas assim dedicados à conscientização. Exatamente. É, de uma forma geral, temos é, aberto a empresa a visitas também de alunos. Então tem, esse, tem essa questão de conscientização e várias ações ao longo do ano com o objetivo de explicar um pouco o que é saneamento, como funciona a empresa, né, qual a estrutura que é, temos disponível né, porque é, acaba que a gente fica é, a população não enxerga o, o, o tamanho da responsabilidade que nós temos né? muitas vezes é, é difícil Exatamente. mas é importante né? a gente é, temos uma, uma sede que é aberta ao público se quiser fazer uma visita se quiser conhecer né? eu acho que é fundamental entender um pouco do que a concessionária faz e assim é sempre é sempre gratificante estar aqui né? conversando um pouco sobre saneamento, falando sobre perdas, como que é o trabalho da empresa, justamente para que é, possa trazer essa imagem né, e, os, e os resultados é, que nós temos aqui nesse período de atuação.
2: Atualmente, é, a localização da, da concessionária Águas de Teresina, você tem uma, a localização mais precisa?
0: É, são vários pontos. Eu, no, no, tem, temos o um escritório físico, o é, é, um escritório administrativo, mas tem várias estruturas né, espalhadas pela cidade. É, até a nível de reservatórios, por exemplo, as pessoas perguntam, ah, mas eu não vejo reservatório aqui na cidade. Nós temos quase 60 reservatórios espalhados aqui na cidade, é, reservatórios de grandes diâmetros, temos as duas estações de tratamento né, aqui, que é, a, é o complexo da ETA Sul, que fica na região industrial, né, que atende basicamente quase 80% da cidade. Temos o complexo da, da, da Eta Norte, que é na, fica na Santa Maria da Codipe, também atende a região norte. Diversos poços, sistemas de bombeamento. Então, é, 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 a nossa estrutura é, é, é ramificada em toda a cidade. E fora as lojas de atendimento também, que é, permitem esclarecimento de dúvidas, né, serviços. Então, é, a, quem tiver o um interesse quiser visitar, conhecer, definir a demanda, que a gente pode... É, buscar atender o cliente da melhor forma possível. Muito
2: bem.
1: Ok, nós acredito que essa entrevista foi bem proveitosa, de grande esclarecimento para todos nós, né? Queremos agradecer aqui aos representantes da Água de Teresina, através do senhor Fernando Lima e da, Trami, da Tamires, que faz parte da assessoria de comunicação. E o senhor gostaria de fazer alguma colocação final?
0: Ah, eu, mais uma vez eu queria agradecer, Ronaldo, aqui, o a a seu convite, né, a Cris e a Lúcia também, né, pelas é, as perguntas bem profundas, né, é, que é, exigem um nível de detalhamento grande para até trazer essa visão diferente da população, mas é sempre um prazer estar aqui, eu fico à disposição, tá, se precisar de outros esclarecimentos, é, podem contar comigo, tá.
1: Com certeza, nós que agradecemos de coração pela presença de vocês aqui hoje conosco.
3: Agradecemos a todos e obrigado.
2: Fernando, acho que foi bem, foi bem prático né, nos, nos questionamentos e acredito que é, atendeu muito bem né, as expectativas, né, as necessidades de, de resposta do consumidor. Todos nós somos consumidores, Isso. há aquela necessidade de, da prática racional, né, da, da água E que tentamos é, Fazer o uso mais racional Como eu disse no início do programa Água é vida né?
1: Exatamente, a crise É isso que pode gerar o desperdício de água É o consumo exagerado E o uso indevido da água Não é isso? É, antes de concluirmos aqui nosso programa Eu gostaria de dar uma, um aviso aqui de utilidade pública é, Uma amiga nossa Marília Mendes Lima ela sofreu um acidente moto ontem e ela vai se submeter a uma cirurgia hoje. Então, se você é doador de sangue, se você pode doar sangue, dirija-se ao EMOP até às 17 horas de hoje para ajudar essa nossa amiga nesse momento difícil que ela está passando, que amanhã pode ser um de nós ou uma pessoa que amamos, ok? Desde já agradecemos aqui a equipe técnica da Rádio Jantares, que nos acompanhou na realização desse programa. Agradecemos também a Escola Com Rádio do Brasil, através da pessoa do nosso diretor Rafael, Agradeço aos meus amigos de bancada, a Cris e Neto, Dona Lúcia Carvalho e... E de já, quer deixar deixa, viu? Hoje o Piauí está representado no Jornal Nacional através do nosso querido Marcelo Magno. Não, não percamos hoje o Jornal Nacional, porque o Piauí vai estar bem representado. Boa tarde a todos, bom feriado e bom final de semana.